0: Hola a todos, episodio número 66 de Cupertino. Mi compañero Alex Barredo ha estado probando ya el iPhone 12 y el
1: iPhone 12 Pro. ¿En qué colores? ¿En qué colores? Quiero saber los colores. Llevo 24 horas con ellos, justo ahora mismo. Creo que se han cumplido las 24 horas. Nos han enviado Apple unas unidades de reseña del 12 y del 12 Pro en azul las dos. Y están bastante, obviamente, increíbles los teléfonos.
0: Son dos azules muy distintos, ¿no? A mí me gusta Totalmente. personalmente más el azul pacífico por lo menos en fotos, mm. porque no he ido la Apple Store a verlos. Pero el otro azul es un poco... A, ¿A alguna gente le encanta, a otros no? ¿A ti te ha
1: gustado? Sí, no, a mí me gusta más el azul del Pro, pero el azul del no Pro, el de azul sin apellido, le gusta a mi mujer mucho más. Mm. Así que yo supongo que es cuestión de que los veáis. Porque no hay... Realmente, obviamente, hay mucha gente diciendo del Pro de grafito. Yo creo que es el, el más así... Buscado ¿no? por la gente que he estado viendo estos días, pero también he visto también un poco de tiros hacia el oro, al dorado este, que a mí me parece un poco demasiado dorado, pero bueno, entonces prácticamente indistinguibles por fuera, de hecho, el tamaño es exactamente idéntico, como ya dijo Apple. Hubo un poco de rumores con la batería, la batería también es exactamente idéntica, recordemos, incluso los mismos miliamperios hora, por dentro. Yo creo que, obviamente, mismo procesador. El Pro tiene 6 GB de memoria RAM en vez de 4 GB de memoria RAM, pero los modem, las radios, las antenas, 5G, etcétera Una diferencia externa es que el Pro tiene, digamos, las bandas laterales de acero y el otro de aluminio. Es más duro el acero, es mejor pero el aluminio resiste mejor a las huellas en cierto sentido. Es decir, sí. yo lo he puesto con funda literalmente al segundo del salir de la caja. O sea, ha sido como, como si no pudiera respirar el, el teléfono sin una funda fuera de su caja. No me quiero arriesgar, eh, le pongo mucha más precaución, como todos los oyentes saben, a los teléfonos y a las cosas de reseña que a los propios míos. <risa> Porque me daría mucha rabia, ¿no? Y obviamente al, al no ser mío. Entonces, tienes un montón de preguntas. Los oyentes nos han mandado un montón de preguntas. Obviamente no puedo hacer una gran reseña en profundidad. Hay mil youtubers que los han hecho. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las reseñas de, de, de Ana Martín en Sataka. Sí. Entonces, si queréis leer las típicas y ver los típicos, os los van a explicar mucho mejor ellos y con fotos y vídeos y cosas así. También hay muchas cosas que no se pueden explicar hasta que no las probéis y otras cosas que ya las hemos explicado. Entonces... Vamos a intentar responder preguntas específicas de los oyentes, alguna curiosidad, alguna duda, etcétera, durante los últimos eh, estas 24 horas que lo he estado probando.
0: Bueno, lo primero, el diseño. O sea, este regreso al iPhone 5, el iPhone 5S, para mí un acierto,
1: pero tú que lo tienes en la mano... Increíble. O sea, increíble. Me da mucha rabia porque es como si siento que se han perdido 5 o 6 años de, de peregrinaje. ¿Sabes lo que me refieres? En plan... <risa> Hemos vuelto a lo que estamos, pero es que es tan bueno el diseño del iPhone 12. Obviamente yo creo que... ¿Sabes que hay como mucha guerra entre los que dicen no, el iPhone 4 es mejor, no, el diseño del iPhone 5 es mejor? Uh -huh. Yo creo que ha quedado segundo plano comparado con esto. Absolutamente sin ningún tipo de distinción. De hecho, una cosa, al tener los, los marcos un poco más reducidos y la parte lateral, digamos, eh, roma, es decir, recta en vez de curvada, se siente mucho más pequeño en la mano. Es decir, en la mano, cuando está sin funda, siendo un teléfono más reducido de lo que realmente es, ¿vale? Estamos hablando de teléfonos bastante grandes. Entonces, por eso da mucha pena ponerlo en funda, pero, de nuevo, funda y cristal, ¿no? Cristal templado, como siempre decimos. También he estado mucho viendo durante estas últimas, tanto en las reseñas, como en algunas personas que lo han podido comprar hoy, como en youtubers, etcétera que se quejan de que se raya fácilmente. Esto ya lo explicamos el día del lanzamiento, cuando Apple dijo... ¿Cómo lo llamaban? Cerámica, ¿cómo? Sí, el Ceramic Shield. El, el escudo cerámico. Esto al final es lo que es, por repetirnos. Es mucho más resistente a los golpes, pero ligeramente algo más suave con los arañazos. Es decir, los arañazos van a tener un mayor efecto. Sobre todo, una cosa específica que tenéis que tener en cuenta los consumidores normales es que cuando hacemos reseñas, tanto los periodistas, como en YouTube, como en otros medios, etc., somos muy de ponerlos juntos, ¿vale? Uno es decir, para, para comparaciones, para moverlos y tal. Las cámaras, las partes traseras, al ser todo esto de zafiro, estar cubierto, porque obviamente eso es lo que más resistencia necesita, por eso se pone ahí una cobertura de zafiro. Eso raya como un demonio. Uh -huh. Entonces, cuando pones un teléfono contra otro, es muy fácil que se raye. ¿Significa que se raya muy fácil? En principio, no ha dicho nada Apple que sea más resistente a las rayaduras que modelos anteriores simplemente ha dicho más resistente a los golpes ya hemos hablado de esas diferencias moleculares pero tenéis que tener en cuenta eso o sea yo lo voy a tener con cristal templado aunque lo, me lo deje Apple un mes o dos semanas o lo que sea pero sinceramente o sea prefiero te lo juro gastarme 5 o 10 euros en un cristal para estos días que lo tenga yo aquí y que cuando vuelva a Apple no me digan, oye, que está la pantalla rayada, no sé qué. Porque o sea, ese es el, el, el nervio que tengo yo con... Pero si eso va luego, no sé dónde va, pero eso lo reciclan luego seguro. ¿no? dicen ¿no? Exacto, dicen que lo destruyen, pero es un poco... <risa> He destrozado algunos otros teléfonos de reseña, ¿no? Eh, pues, <risa> recuerdo famosamente un Galaxy, no sé si el 6 o el 7, que lo estaba usando cuando entré en el metro. me Casi me mato al entrar al metro. El, y el Galaxy a, o sea, roto o sea, la pantalla rota
0: es una persona muy educada, yo me acuerdo del de youtuber de pro Android Eduard se llama, eh, es que bueno. una vez le, le cedieron un Samsung y le hizo una prueba de resistencia que básicamente lo destruyó y lo devolvió Grande, a igual. Samsung hecho añicos <risa> Así que nada, los dos extremos, Alex Barredo y Eduardo de ProAndre <risa> a la hora de probar. No, Eduard
1: es un, es un tío increíble. Yo me acuerdo <risa> de esa reseña porque fue muy graciosa. Es, es, muy, es muy curiosa. Pero sí que hay un, una, un ecosistema de YouTube dentro de, de destrozar los teléfonos, ¿no? De romperlos, de despiezarlos de rayarlos, ¿no? El famoso Jerry, Rick, everything, ¿no? Y cosas así. Son, son muy curiosos. Y al final son informativos, quiero decir. La gente realmente quiere saber, oye, tengo un iPhone 7, si me gasto la pasta, realmente voy a tener un mejor teléfono, ¿no? En un iPad Air, en un iPad Pro, etcétera, yo consideraría en un MacBook, eh, cosas así, considero Apple Care obligatorio, de, no, de la misma forma que considero obligatorio un cristal templado en un iPhone de este estilo, obviamente te has gastado 1.000 euros o 1.200 euros en un teléfono de estos con muchos almacenamientos, bla, 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 chicos yo sé que no se siente igual, yo sé que queda un poco feo en algunas ocasiones, hay mejores cristales templados que otros, es decir, los hay que quedar un poco mejor. Si realmente te cansas, es decir, le pones uno, lo tienes un par de meses, ya esos meses lo vas a tener protegido. Seguro que en esos par de meses vas a llegar un momento en que vas a decir, uff, me ha salvado la vida. Oye, y lo que no has comentado es si se siente, porque la diferencia de peso es entre
0: el 11, que era 194 gramos, y el 12, que son 162,
1: hay una diferencia de peso enorme. No sé si tú lo sientes más ligero en la mano o... Sí, sí, pero fíjate que, en cierto sentido, voy a intentar coger, sin que se oiga mucho el micrófono, el de aluminio, porque lo tengo un poco a desmano, espera un segundo, no está en la caja, ¡Oh! no está en la caja, ¿dónde lo he dejado? Te lo ha robado alguna de tus hijas? <risa> ¿te imaginas? No, no, vamos, ayer, me, ayer lo vieron y dijeron, esto no lo toquéis, digo, <risa> si veis el móvil rojo, que le he puesto en una funda de Apple que ha dado roja, eh, digo, esto ni lo toquéis. Ni lo toquéis. O sea, ni se os ocurra. Os dejo el mío. Es que está roto. Me da igual, es el mío, por eso está roto. <risa> No, pero sí, me lo cogen, lo, lo suelen coger para enviar WhatsApp y Telegrams a mi madre y cosas así, ¿no? Entonces es, es, es gracioso. Pero sí, obviamente, hay una diferencia de peso abundante. Lo que quiero ver realmente, y es lo que más pena me da con el lanzamiento del Mini, que es al final aquel que, el que estoy más interesado yo, que llegaría el, a mediados de noviembre. Y yo creo que es curioso porque yo creo que son los dos teléfonos más interesantes del año, los dos que llegan dentro de un mes, tanto el Mini como el Max, pero bueno. ¿Qué preguntas tenemos por ahí de los oyentes?
0: Pues mira, antes de, de salir del tema del diseño, te preguntan un poco de coña en, el, en, el, en la comunidad de Mix y en Telegram si es cierto que aparte de no meter el cargador, le han quitado un trozo a la manzana. Pero bueno, aprovecho aprovecho esta coña para eh, preguntarte por lo del de símbolo SCE de la comunidad europea que ahora lo han movido de la parte de atrás del teléfono a la lateral, yo me imagino que esto para la gente que usa fundas transparentes pues deja la parte de atrás
1: completamente limpia, pero claro, te lo ponen ahí en el lateral. Pues te, estoy promet te prometo que no lo veo. Ah, sí, ya lo veo. Claro. Tú... Ostras tú, o sea, es que ni se ve. O sea, está puesto en la parte inferior derecha, en el lateral, pero es que lo tienes que ver, de esto que lo tienes que ver con un giro específico de ángulo que le dé la luz, al menos en este modelo de este color, quizás en los modelos más claros se vean más, pero aquí es que te tienes que esforzar para verlo, ¿eh? de verdad. Sí, yo creo que es mucho
0: más discreto así, y sobre todo para la gente que lleva funda transparente, le va a quedar la parte de atrás completamente limpia. Y también sí. para la gente que no, lleva, que no lleva funda. Es algo que Apple llevaba buscando un tiempo y que ahora en Europa también lo puede hacer de esa forma.
1: No, es muy curioso, porque hay mucha gente a la que le preocupa mucho este logo. Yo creo que es que es de las cosas que más igual me dan y veo que hay reseñas que le dedican como un párrafo. Y yo, tío, <risa> dedícale otro párrafo extra a la batería, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero bueno, en fin, sigamos. Sigamos.
0: A ver. No es que haya pasado desapercibido, porque no lo ha pasado, pero MagSafe es como una de las grandes novedades. No solo porque hayan metido este imán circular en el teléfono para la carga inalámbrica, sino por lo que están haciendo, que también lo comentamos en el último episodio, que es abrir un nuevo ecosistema de cargadores y de accesorios de terceros que todavía no ha llegado, pero que va a llegar seguramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, te preguntan en la comunidad de Mixio si se te pegan las llaves al dorso del teléfono y cosas metálicas al dorso del teléfono.
1: Sí, el imán es bastante potente. Por ejemplo, antes lo estuve probando con la cucharilla del café. Y la pones cerca y hace... y se, y se pega. Entonces, es potentillo el imán. Por ejemplo, lo que me gustaría probar es si levanta el MagSafe Duo, ¿vale? Eh, pero no, lo, no, no está a la venta y no nos lo han enviado para, para reseña, pero el MagSafe normal sí que lo levanta. Claro, es que se he visto
0: a gente como quejándose o criticando eso, pero yo creo que eso es una decisión de diseño de Apple, porque hay mucha gente que quiere usar el teléfono mientras lo carga yo que sé me imagino en aeropuertos que tampoco es el año para pensar en aeropuertos ¿no? pero me imagino gente que tiene todo el tiempo el teléfono pegado al cargador y lo está usando al mismo tiempo esto con la carga inalámbrica hasta ahora no podías hacerlo pero con el cargador del MagSafe y con los cargadores que van a sacar terceros basados en MagSafe van a poder hacerlo van a poder cargar por carga inalámbrica y al mismo tiempo estar usando el teléfono es una decisión de diseño obviamente te llevas el cargador contigo no lo apoyas y lo quitas fácilmente te tienes que hacer un cierto esfuerzo para despegarlo. Pero yo creo que está hecho así a
1: propósito. Sí, a ver, es mucho más fuerte que el del Apple Watch en principio, pero es muy similar, es el mismo concepto. Es decir, si tú levantas el Apple Watch, el cargador se va contigo. Si levantas el iPhone nuevo, el iPhone 12, obviamente, porque el resto no tiene imanes, el cargador, el MagSafe, se va contigo. No sé cómo funcionará el dúo, ya digo, porque este no está de momento para probar, pero de momento este se levanta. No molesta mucho, pero sí que hay muchas personas que a lo mejor eso no le gusta. Si no te gusta, bueno, pues te esperas a lo mejor al dúo a ver cómo funciona ahí, o a lo mejor tiene más peso, porque si pesa mucho más no lo levantas, o al menos tienes, que, ¿no? tienes este tirón extra, o te compras o utilizas un cargador, sí, tradicional. Pero, de nuevo, tienes como una balanza. Por una parte, este se ajusta rápidamente y se encuentra, de hecho, si lo pones en su sitio, como que se mueve, ...hacia su posición correcta, ¿vale? Como que te, la fuerza electromagnética obviamente te indica dónde, dónde tiene que ir lo cual va a cargar mucho más rápido porque está justo en la posición específica. Pero, de nuevo, si pones un cargador chique, yo tengo por aquí uno que lo utilizo de vez en cuando, no según me voy aburriendo lo meto en el cajón o lo saco lo que sea y cargo cualquier cosa, pues eso carga más lento. ¿Por qué? Porque no está ajustado. no Entonces, tienes que tener un poco dos en cuenta. Raro será que no te guste y tampoco es muy caro el, el cargador. Creo que son unos 30 euros no hmm. este cargador inalámbrico. Así que, bueno, puede molar mucho para el coche. Eso sí, por ejemplo. Hay, en plan, cuando haya accesorios y cosas así... Lo típico que pones el móvil en el salpicadero, pues que te cargue el móvil a la vez que lo pones. Eso puede ser muy útil, pero tendremos que esperar a que vengan accesorios que están viniendo. O sea, yo creo que estas navidades va a haber de Belkin, de Anker y de toda esta pandilla de grandes empresas que hacen accesorios muy buenos. Yo creo que va a haber un montón, porque todos estos imanes, que son varios imanes, los que hay en la parte trasera, tienen mucho juego. Los sí. pop sockets, sobre todo, cosas así, ya no van a tener que ir con, con adhesivos o con pegamentos. Aunque... No lo sé si un pop socket solo con imanes funcionaría bien. Porque al final, mira, voy a hacer una cosa. Prueba en directo. Lo voy a poner a 2 centímetros de un cuaderno, con lo cual se cae, cae en papel. ¿Vale? Le voy a poner el, el MagSafe, ¿vale? Lo pongo. Y si lo sujeto solo del MagSafe, no se cae el teléfono. Es suficientemente fuerte como para resistir lo, o para contrarrestar la fuerza de la gravedad de estos sí. 160 gramos que decías tú que tenía. el S. Sí. Pero además bastante, ¿eh? O sea, lo, lo, lo meneas, ¿vale? Lo cual se comportaría a lo mejor, no me voy a poner aquí a hacer experimentos con gaseosa, pero tiene bastante fuerza como para sujetar varios iPhones. Y luego para quitarlo no tienes que tú que hacer tampoco fuerza. Ya digo, el tema de la cucharilla, el tema de las llaves, se pegan, pero no es en plan ¡Dios mío! No puedo entrar a mi casa porque las llaves se me han quedado pegadas al teléfono, ¿no?
0: <risa> También he visto a un youtuber pegar el iPhone a, al frigorífico a la nevera, pero no, no es algo que recomendaría. Si me lo hubieras dicho hace cinco minutos, pues se hubiera ido a probar no, pero... no, no es algo que recomiendo de todas formas. Una crítica que se le hizo a Apple, pero que no estoy de acuerdo, es que limite la carga inalámbrica por chi a 7 eh, vatios y medio. Pero aquí yo creo que Apple tiene razón, porque los fabricantes de Android están volviéndose un poco locos con la carga rápida, tanto cableada como inalámbrica, y en la carga inalámbrica normal, no MagSafe, como no se posiciona perfectamente el teléfono, pues hay un montón de energía que se desperdicia, que se convierte en calor. Y ese calor degrada la batería. Entonces, yo creo que los 7 vatios y medio, pues tienen mucho sentido, más allá de que sea una tecnología que Apple está limitando a diferencia de MagSafe. Sí. Porque al final yo creo que. Lo lógico no es cambiar de teléfono todos los años, lo lógico es que te dure unos años y tú no quieres que la batería se degrade. Y yo no sé la gente qué prisas tiene con cargar en cinco minutos el teléfono, si mucha gente
1: lo carga durante la noche, pero bueno. La carga inalámbrica, estas cargas es para momentos, momentos así raros, mientras estás en el escritorio, lo puedas tener ahí, puedas chupar un poco, etcétera, las cargas nocturnas en la mesita, etcétera, que siempre... Eso es una ventaja con respecto al cable, porque muchas personas le, le meten el cable, lo doblan, luego se quejan de que el cable está roto, etcétera. Hay dos caminos. ¿Quieres cargarlo súper rápido? Tienes cable, vale, que tampoco es súper rápido en plan 100 vatios, pero oye, es, es, es más rápido que lo que venía antes. Ahora tienes un modo extra, intermedio, que es este, este MagSafe. Yo lo veo bien, pero de nuevo, para mí yo creo que va a seguir utilizando en la mayoría de ocasiones un cargador chi tradicional.
0: Hmm. Otra pregunta antes de dejar MagSafe que te hacen es: ¿qué sentido tiene eh, que se llame MagSafe? ¿Dónde está la parte safe? Si no es como pasaba en el Mac, que eh, lo del safe era que tú pisabas el cable y no tirabas uh -huh. el Mac al suelo. A ver, yo aquí creo que simplemente están reaprovechando la marca, que no tiene nada que ver esta tecnología con, con la
1: del Mac, simplemente sí. es una marca que molaba y la, la han recuperado. Claro, esto es un problema, si haces el imán un poco más débil, el teléfono se cae, o a lo mejor lo levantas y se cae el imán, ¿sabes a lo que me refiero? sí. Pero claro, tendrías la ventaja, en cierto sentido, de que si tienes el teléfono cargando y te llevas el cable por delante, se suelta, el teléfono se queda y te llevas el teléfono igual. Yo creo que Apple habrá estado probando diferentes electroimanes a diferentes potencias hasta que han encontrado el adecuado. Pero a mí me parece mejor esta opción. O sea, a mí, sí. si, si lo agarro del cable, imagínate que está cargando, ¿no? Y se me desliza de la mesa y solo consigo el cable, solo cojo el cable, el teléfono se va a quedar sujeto, no se va a caer al suelo. Así uh -huh. que bueno. Sí, te
0: preguntan aparte si se aguanta... Por ...para que hagas la prueba aquí en directo... ...si se aguanta el teléfono de pie... ...ahora que tiene los bordes planos otra vez... ...sí, claro, sí, o sea, se aguanta sin ningún tipo de problemas... Esa, ...bueno, tampoco lo, lo recomendaría... ...pero como trípode ...entre comillas para hacer fotos... ...a lo mejor está bien... Sí. No, sé, ...no sé si te acuerdas, me, me parece que lo puso... ...no sé si fue Antonio Sabán, pero alguien lo puso en Twitter... L ...había una aplicación de cámara... ...para el iPhone 4 que aprovechaba el motor de vibración del teléfono y mm. que los bordes eran planos para que tú lo ponías en la sí. mesa y eh, empezaba a girar, ¿no? Y hacía como una foto esférica o un vídeo esférico de, uh -huh. de todo porque sí. giraba solo. No sé como si esto panorama. va a volver a funcionar con el iPhone 12, pero bueno. Costando tanto la reparación del cristal trasero y del cristal de adelante, no sé si, si lo aprobaría.
1: Sí, ahora que hablas de cristales... De la forma que yo lo entiendo, solo es ceramic shield, escudo cerámico, la parte delantera, la parte trasera, sí. no lo es. Sí, dicen que, a ver, dicen que
0: también han mejorado la, la resistencia, pero no es lo mismo, no es, no es el mismo en resistencia. Sí, pero eh, esto en general es lo que tú decías antes. Esto va a traer cola, si, siguen apareciendo, que no sé si van a seguir apareciendo iPhones arañados, etcétera, va a traer cola, pero esto es algo que pasa también en Android. Yo tengo mi teléfono rayado completamente de un día que fui a la playa y es por lo que tú dices, porque si tú haces un cristal flexible, pues resiste a, a caídas, pero al ser flexible no es duro y al no ser duro, pues recibe más arañazas. A ver, luego, a nivel de química, pues Apple y todos los fabricantes están metiendo un montón de innovaciones para intentar que compensar una cosa con la otra, pero se está viendo que no, que si esto es más flexible, va a tener más arañazos.
1: Pero bueno, eso ya lo comentamos. Sé que tenemos más preguntas, pero justo te sacamos el tema de lo de poner el móvil a cargar mientras dormíamos y digo, ostras, tú, el patrocinador de esta semana, que tenemos que comentarlo, colchonmorfeo.com, cuesta la mitad que un nuevo iPhone <risa> al menos para las camas grandes es decir, ya tienes que tener una cama muy grande para que cueste un montón y obviamente tenéis 100 euros de descuento con el código MIX100, que no tenéis 100 euros de descuento cuando vais a la Apple Store, le dices al señor de la Apple Store a la señorita, al señorito, oye, me haces un código de descuento de 100 euros porque soy vendedor de MIX, y te dicen en la Apple Store, no lo siento pero en colchón morfeo sí lo hacen entonces ya sabéis, los mejores colchones 26, 27 centímetros de grosor 100 días de prueba gratuita con sus 100 noches si no os gusta, si nos os convence os devuelven el dinero, no tenéis ningún problema, podéis entrar en la web, podéis mirar, simplemente seleccionáis vuestro tamaño de vuestro somier y en 24 horas os llega a vuestra casa. Absolutamente demencial el servicio de atención postventa, calidad del colchón, es una locura, de verdad, este colchón, o sea, es el iPhone de los colchones no es coña, de verdad, que, que muy recomendadísimo. Y podéis preguntar a otros oyentes de Mixio porque, claro, este es un patrocinador que ha estado con nosotros tanto tiempo que muchos oyentes me dicen, oye, pero tú lo has probado, no sé qué, lo recomiendas, no, no sé cuánto. Porque muchas veces hago ayuda de comercial de los, de los patrocinadores que vienen al programa y es que todo el mundo está encantadísimo, de verdad. Y ese es como mi mayor indicador. Cuando me dicen, oye, ¿podemos repetir el patrocinio? ¿Tienes hueco? No sé qué. Y yo, encantadísimo porque es un anuncio que me sale súper fácil comentar porque es un gran producto. Ya sabéis, colchonmorfeo.com Código MIX100 MIXX100 100 eurozos de descuento. Increíble, madre mía. Vamos con más preguntitas, venga.
0: El iPhone 12 yo creo que vale la pena compararlo con el iPhone 11, porque el iPhone 11 está ahora mismo en Amazon a menos de 640 euros. Uh, el, ¡Qué buen precio! El de 64 gigas, pero es que el de 128 gigas está a 680, que no está nada mal, teniendo en cuenta que el iPhone 12 parte de 64. No como el iPhone 12 Pro, que parte de 128. Entonces, no sé si lo viste, pero puse un tuit hace unos días diciendo en plan, no tiene sentido gastarse tanto en el iPhone 12 estando este a este precio. Porque la verdad es que no les veía tanta diferencia. Luego, pues claro que se me echaron encima porque hay un montón de diferencias. Está la pantalla, OLED en lugar del LCD, eh, el, el tamaño, el peso, el 5G, el procesador, por supuesto, que es un 30% más rápido que tiene el, el Neural Engine, etcétera, que es, es mucho mejor, etcétera. Pero las reviews me han dado un poco la razón y me he redimido un poco en la cámara, a pesar de que haya una lente un poco más luminosa, uh -huh. eh, a pesar de que en software sea bastante superior porque eh, todo todas las lentes funcionan con el... O sea, las dos lentes funcionan con el modo noche, el retrato, etc. No hay tanta evolución respecto al 11 en la cámara que es un, es un punto que la gente mira mucho para, para actualizar el iPhone. tú eh, Me parece que tu mujer tiene un iPhone 11.
1: Sí, te, te, en casa hay dos Pro Max. Uno que se usa... 20 horas al día y otro que se utiliza 20 horas al año. <risa> porque, porque es el, la unidad de reseña de Apple que yo, la, la, de nuevo, por miedo, ahí está en el cajón.
0: Y aparte de la cámara. Otro punto que comentaremos ahora, la batería tampoco ha habido una gran evolución, por un lado por el 5G que consume uh -huh. bastante sí. eh, y por otro porque han reducido un poquito el tamaño de la, de la batería. No sé si para encajar el en 5G o por qué, pero es un poco más pequeña. Bueno, también el teléfono es más pequeño. no Entonces en batería tampoco hay evolución, Apple pone que dura las mismas horas, pero en pruebas de batería de estas que se hacen forzando el teléfono a reproducir uh -huh. vídeo o lo que sea... Pues pero un poquito, un poquito menos incluso que el 11. Entonces, tu opinión como persona que ha probado el 11, que ha probado el 12, ¿qué te comprarías?
1: Son 250 euros de diferencia, ¿vale? Es, es bastante dinero. Y te viene la caja del 11. Bueno, perdón, el 11 Apple también le ha quitado el cargador a la caja, recordémoslo, es importante. Habrá algunas unidades de stock durante estas semanas que aún vengan con la caja antigua con cargador. Pero si a lo mejor lo que vas a comprar en diciembre o en enero, ese iPhone 11 va a venir también sin cargador. lo recuerdo para que la gente lo sepa y que no le pase lo típico, que te llega el paquetito de la venta online o lo que sea y te llega y no sabes dónde cargarlo. Os lo recuerdo para que lo tengáis en cuenta. Hay unas ventajas claras de procesador. No es tanto a la velocidad a la que se abre WhatsApp, a la velocidad a la que se ejecuta un juego, pero recuerdo que al final esto, si queréis utilizarlo a muy largo plazo, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es decir, va a ser un año más, de soporte, va a ser un año más en el que, ay, ah, es que, o sea, imaginaos, 2024, ¿no? Ay, ah, es que el iPhone ya me empieza a renquear, ¿no? Ya empieza a ir raro, pues, con un iPhone que acaba de salir hace una semana vas a tener un año extra que si te compras el modelo que lleva ya un año en el mercado. Las cámaras, yo creo que lo que dices tú, no hay mucha diferencia en fotografía, en vídeo sí, y sobre todo en el, el tema de las selfies. Y selfies con retrato, que eso sí está en el iPhone 12. Lo cual ahí yo sí le veo una ventaja. Si eres muy de selfie, vas a tener una ventaja por actualizar. Quizás del 11 al 12 no, pero si estás en un 8, si estás en un 7, en un 10, cosas así vas a tener un, una ventaja bastante fuerte al pasarte, ¿no? Yo creo que dos, tres años siempre es la cifra buena, ¿no? Para pasarse. A lo mejor cuatro años has estado el último año sufriendo, por mucho que siempre la gente, y con razón, ¿no? Los, lo, lo valoremos. Es que Apple te da cinco años de soporte para tu móvil, etc. Hay cinco años de actualización del sistema operativo, pero los, el último año y medio va como va, ¿no? La batería ya, no va, ya va sufrida, el rendimiento con los sucesivas versiones de iOS va sufriendo, ¿no? Como pasa en un montón de dispositivos.
0: A mí los primeros análisis me reafirman en mi decisión de comprar, que me va a costar un riñón, pero me reafirman en mi decisión de comprar el 12 Pro Max. A ver, yo eh, decía en el episodio anterior que yo o compraría el 11 o compraría el 12 Pro Max. El 12 Pro Max en esto que dices tú de que va a durar más años, pues tiene uh -huh. 6 GB de RAM, son 2 GB más. Claro. Eso también ayuda a que dure más años. Parte de 128 GB, para mí que el teléfono parte de 64 es insuficiente. Se te va a llenar muy fácil como le metas sí. vídeo, como le metas fotos. Pero sigo pensando que el 12 Pro Max es el que más ha evolucionado, sobre todo por el sensor grande de la cámara, que está por ver, está por ver cómo, qué tal funciona la cámara. Pero <ríe> tengo que decirte que en el episodio anterior. Eh, yo te decía que para mí el 12 Mini no tiene ningún interés porque no, no quiero un, un móvil tan pequeño, pero mi mujer dice que quiere un Mini. ¿Qué te parece? Quiere un Mini, el Mini eh, la ha enamor enamorado. El tamaño...
1: el Creo el... que creo que va a vender muchísimo. O sea, creo que el 11 va a seguir vendiendo un montón. El 11 ha sido el, el, el teléfono de 2020, sin ningún tipo de dudas. O sea en ventas, en interés, en recomendaciones, es increíble. El 11 se va a seguir manteniendo muy bien durante el, el, el resto del año que viene y yo creo que el mini, tanto por precio como por, oye, ¿no? Al final es más reducido, la gente muchas veces va a querer algo. Yo creo que de todos los modelos, el 12, el 12 Pro van a ser los que menos se van a vender porque mucha gente va a querer el Pro Max, etcétera, pero sí es cierto. Otro tema de diferencia, como comentabas tú, contra el 11, etcétera, es el 5G, ¿vale? Entonces aquí viene con un, un aumento un software muy curioso que en principio no estaba en los teléfonos Android. Los teléfonos Android, la mayoría, bueno, la mayoría no, muchos teléfonos Android durante los últimos dos años los hemos podido probando ya con esta versión 4G+, Plus, por decirlo de alguna forma, que pone 5G en el indicador. Apple ahora ya viene con 5G, recordemos, la misma versión, aunque solo los modelos estadounidenses con lo que es el soporte este de la banda milimétrica. Con lo cual, si hacéis el típico viaje a Estados Unidos, cuando esté un poco las cosas mejor y compráis un teléfono, creo que viene con 17 bandas distintas, con lo cual ya es un soporte bastante grande. Lo típico con diferentes soportes, eh, que si te compras el iPhone en Italia y luego vienes a España, los operadores italianos hacen tal o los operadores españoles no sé cuánto, ¿vale? O, por ejemplo, lo compras en España y vas a Argentina, cosas así debería de funcionar, ¿vale? Sufici 17 bandas no son todas las que va a haber del 5G, pero son bastantes para, para una unidad. En software, en principio, Apple te hace, te da tres opciones para configurar lo del 5G. Te pone siempre ir en 4G, es decir, que nunca, 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 nunca pase a utilizar los protocolos de 5G. Uno, que es la versión que viene por defecto, que se conecte según el software quiera, ¿vale? Recordemos que Apple, obviamente, hay algunas cosas que puede hacer a nivel sistema operativo y otras cosas que hace a nivel de la aplicación. Para FaceTime, por ejemplo, si hay opción, si hay capacidad de 5G en la antena, el iPhone se pone en ese modo y te activa el FaceTime HD a Full HD, ¿vale? Con lo cual, pues vas a tener mucho mejor. O el tema de las actualizaciones de software, ¿no? Creo que lo comentabas tú. Puedes actualizar el iOS desde celular si tienes 5G, ¿vale? Es la primera vez, de hecho, porque con 4G no podías, tenías que estar conectado a una wi sí o sí. Entonces, yo he estado dando vueltas con el coche, he estado por aquí dando, porque tampoco me voy a poner ahora a hacer el camino de Santiago con la que está cayendo, además <risa> en mi barrio está la cosa regular, entonces he estado mirando, no he cogido 5G en ningún momento, con otro Xiaomi que he tenido de reseña durante las últimas semanas, me aparecía el 5G esporádicamente, pero no sé realmente si este es el 5G que te dicen, etcétera. Con lo cual, eh, ya digo, no es un tema de que el 5G me, lo, en mi casa apareciera la cobertura con un teléfono y con otro no, ¿vale? Yo creo que el 5G pocas personas le van a sacar provecho este año, ¿vale? Está bien tenerlo, pero mmm, mi opción sería ahora mismo desactivar la opción para que el teléfono no esté intentando todo el rato calibrar que si hay 5G, que si hay 4G, etcétera, porque además las, las reseñas un poco más profundas que hemos visto durante estos últimos días, las pruebas, pruebas técnicas que hemos visto, dicen que sí, que la, la, la batería se reduce cuando se está utilizando el 5G, porque necesita más energía, más potencia, estar conectado a este tipo a este tipo de antenas. Y luego me pasabas un, un mensaje que puso Antonio Saban en Twitter, ¿verdad? Decía
0: que Decía eh, que hablaba
1: del iPhone 13, ¿verdad?
0: Claro, porque en el juicio entre Apple y Qualcomm, pues los documentos legales y tal, como que han revelado, uh -huh. y esto sería oficial porque lo está diciendo Qualcomm, que el iPhone del año que viene, en lugar de montar el modem Snapdragon X55, que es el de este año, llevaría un X60, que ya se sabe cómo es y que es un 30% más eficiente energéticamente, entonces, pues es un modem mucho mejor por si alguien está pensando en esperarse al iPhone, está dudando entre este año y el año que viene, pues si el 5G va a ser realmente el futuro próximo, pues el del año que viene te va a dar pues esa seguridad de que no te está gastando tanta batería y de que va a ser más, más rápido no sé si llegará la, eh, la banda milimétrica también a los modelos de Europa el año que viene, pero
1: bueno, ya se sabe un poco que, que llevará este nuevo modelo, el X60. Sí, está bastante bien, en principio es el que estamos viendo en algunos, en algunos androids, ¿no? Recientes. El, el X60. A ver, no es exactamente... El, o sea, el, el, es el mismo modem, ¿vale? Pero el diseño de la antena en los iPhone lo ha hecho Apple. En, otras, en otros móviles o lo, algunos fabricantes que se los ocurran ellos, el diseño de la antena, por ejemplo, el Galaxy Fold 2, es Samsung la que diseña la antena porque es un móvil muy particular, pero en otras ocasiones, digamos, pueden comprarle los esquemáticos a Qualcomm y ya está. Y lo ponen como Qualcomm dice o Qualcomm les indica, etcétera. Aquí el, la antena es totalmente específica diseñada por Apple sí. y yo creo que han insistido bastante, insistieron bastante en la presentación. Con lo cual, y la antena, la calidad de la antena, la, digamos, la claridad con la que detecte las frecuencias y las pueda volver a emitir, eso afecta mucho al consumo de batería. Con lo cual yo creo que Apple se ha esforzado, o al menos debería de haberse esforzado mucho, vamos a ir viendo pruebas un poco más a profundidad,
0: Sí, lo, lo de las antenas y lo que ha conseguido Apple en cobertura lo demostró Joana Stern en su review del iPhone 12 que la hizo en el estadio de No me digas que, no te diga qué equipo porque no tengo ni idea algún equipo de fútbol americano, que allí tienen el 5G de Verizon, y la diferencia entre un iPhone, y me, me parece que era un OnePlus lo que estaba comparándolo, es sí, brutal. No sé si alcanzaba sí. 2 gigabits por segundo, una cosa así, pero vamos, es brutal la diferencia y lo que ha conseguido Apple a nivel de, de cobertura y de
1: y de velocidad de bajada, ¿no? Sí, absolutamente. Un montón de cosas que no me han dado tiempo a probar, sobre todo eh, temas de fotografía nocturna, temas del 5G, voy a intentar moverme un poco más, aunque justo acaban de anunciar más restricciones de movimientos, entonces yo no lo puedo decir al agua y decir, mire señor, tengo aquí uh, un papel que me justifica, soy periodista tecnológico, necesito... Cambiar de barrio, ¿no? Tengo que probar el 5G, si ahora gente bueno. me van a decir que me peine, ¿no? Y a lo mejor me llevo una multa. Entonces voy a intentar moverme por aquí lo que pueda, voy a intentar hacer pruebas con el 5G, pero si no, pues. Las podéis ver en, en, en un montón de reseñas de otros, de, de otros medios, otros youtubers, otros lo que sea, pero yo creo que el 5G en general en un iPhone 12, como dices tú, va a funcionar mejor que en un teléfono Android, sobre todo en estos que hemos visto por ahí, eh, teléfono móvil de 250 euros con 5G, ¿vale? O sea, ¿es 5G? Sí. ¿va a funcionar igual? Yo creo que no. Y esperaría que no, por diseño de antenas y por y por un montón de cosas. Y además, en estos móviles le, les pasa lo mismo. Es decir, este 20% que decimos que se pierde de batería cuando estás conectado al modo 5G constantemente, comparado a estar conectado con 4G constantemente, es lo que ha ocurrido estos dos años que hemos visto en terminales de otras marcas. vale este, El 20% es la misma cifra. No es algo específico que Apple haya sufrido al implementar el 5G. Es una perspectiva para los que solo uséis iPhone o para los que solo usáis Android, ¿no? Entonces es como el peaje a pagar por una tecnología que está tan incipiente. Dentro de dos años, el iPhone 14, pues este 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 bache estará completamente eliminado, pero es una cuestión de que la electrónica, sobre todo, mejore. Es decir, es un tema puramente de consumo, mejorar, reducir y acabará siendo limado. Pero de momento está ahí. Hmm. Yo no me compraría un iPhone específicamente porque tenga 5G.
0: Ya, está claro. No y Además, yo creo que ha sido una cosa de que la, las operadoras específicamente Verizon, ¿no? que estuvo en el evento, eh, han puesto mucho dinero porque necesitan reactivarse de alguna forma vendiendo mm. sus tarifas más caras, y, y nada, eso es lo que ha pasado, y nada, Apple es un actor súper importante para las operadoras, y por eso han
1: llegado a estos acuerdos. Sí, va a venir muy bien, porque yo creo que va a ayudar a Apple a vender un montón más de, de móviles, eh, es decir, que va a tener un montón de tirón de operadoras, que a lo mejor en, en otros años no lo, no lo ha tenido, pero bueno, más preguntillas por ahí.
0: Pues nada, me imagino que no te has metido
1: en una piscina a probar la nueva resistencia al agua
0: hasta no. 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Pero bueno, estaría, te lo dejo
1: como deberes para, para, para la, la próxima, próxima. No, para No, pero próxima. de nuevo, recordamos lo que siempre decimos. Esa resistencia al agua está ahí en estos teléfonos y en los teléfonos de cualquier otra compañía, dispositivos, GoPros, etcétera, cuando sale de la caja. ¿Es posible que lo tires a un lago a 100 metros y no le pase nada? Es posible. ¿Es posible que a los 6 meses, 7 meses, con el tracatraca, -traca, el movimiento, eh, las carcasas se vayan abriendo ligeramente, molecularmente, casi diría, y a los 10 centímetros de estar cubierto por agua se queda inutilizado el teléfono? También, la certificación es... El día 1. Luego ya... <risa> Por eso, normalmente, las garantías no suelen incluir este tipo de medidas de agua, ¿no? Tenéis que contratar seguros específicos que tengan esto. La certificación no significa garantía. Lo recuerdo y lo recordaré mil veces porque es un punto eh, complicado y que, que no se suele entender. Bueno, entiendo
0: que fotos ya subirás alguna a Twitter. ¿Han, ¿Has notado...? ¿La subida
1: de brillo, del brillo mínimo o el brillo máximo cuando sales a la calle y tal? Estos días no ha he hecho mucho sol, pero que la verdad es que la pantalla es fantástica. Sí que se nota, por ejemplo, con la LCD. Es decir, por ejemplo, el iPhone 11, el año pasado lo estuve usando a full durante un mes y ahí sí se nota. Es decir, yo sí noto, por ejemplo. Yo personalmente, por ejemplo, la resolución si me lo acerco mucho, mucho a los ojos, sí notaba la diferencia, ¿no? Entre la del el 11 Pro Max y el 11. La calidad de la pantalla, al pasar de LCD a OLED, etcétera. Con lo cual, este año ya lo tienes en el, en el 12 y en el 12 Pro. Entonces, en ese sentido, es una ventaja, es pero está muy bien, ¿no? Se quejaba mucho la gente de la pantalla 720p <risa> del, del 11, pero yo las veía suficiente. Lo, el brillo, déjame que lo pruebe, estas cosas realmente se prueban bien, al menos en esta parte del mundo, a partir de marzo. A, Sabes, cuando el día sí. ya es muy, muy duro, en esos días de playa que dices tú que o que el sol da desde arriba y es imposible, también se nota mucho el brillo extra cuando vas conduciendo, por ejemplo... ¿vale? Los antirreflejos, etcétera, pero sí es cierto que se suponía que aumentaban como 200, 200 nits, más o menos.
0: En el iPhone 12 eh, el máximo ahora es de 625, pero en el Pro es de 800 nits, o sea que bastante, bastante.
1: Eso es. El,
0: por cierto, ¿te mandaron el accesorio ese que es una, una cartera pegada al MagSafe?
1: No, no lo tengo, pero no lo usaría bajo ningún concepto. Sí, es o sea, que, lo tengo aquí apuntado.
0: He visto las reviews de Marques Brown y etcétera, y al meterlo en el bolsillo del teléfono, ahí no sé si es un 50% de probabilidad de que se quede enganchado y se te caiga al suelo
1: la cartera. ¿eh? No, 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 es no, es que, para, no es para meter ahí cosas importantes. Es absolutamente jugar a la ruleta rusa ese dispositivo. <ríe> Mira, tengo aquí apuntado... La cartera, flechita, no lo usaría <risa> en los apuntes. ¿Por qué? Si lo estás sujetando porque a lo mejor en algún momento te da por agarrarlo de la cartera o porque se te escurra un poquito y lo quieras agarrar de la cartera. Entiendo que es el mismo imán que el cargador que hemos comentado, con lo cual la propia cartera sujeta el teléfono, pero al meterlo en el pantalón o se cae la cartera o se cae el teléfono. Una de las dos cosas o sea, es posible, ¿no? Que de vez en cuando se despegue. Yo no lo usaría. Y luego, por otra parte, si pierdes el móvil, pierdes la cartera. O sea, es que es como... Estás jugándotela mucho. Sé que hay gente que le gusta, sé que hay gente que le interesa, porque esto lo llevamos viendo en Kickstarter seis años, este tipo de, de productos, ¿no? Uh -huh. Con adhesivos o incrustados en una funda. Las fundas de estas que son con tapa y por dentro viene para poner las tarjetas. Es decir, que la propia funda se convierte en tu cartera carteras que vienen con un hueco para el teléfono ¿no? que es una versión más avanzada de todo esto, yo esto todo te, lo que veo es jugársela hay que salir de casa con las llaves, con el teléfono con la cartera, con un montón de cosas sí, si los juntas lo único que vas a conseguir es que se pierda todo la vez o te lo roben todo la vez, claro.
0: Es que al final es un imán, o sea, se te engancha y se te cae. Pero, eh, no sé en otros países, pero en España es súper, súper común que la gente, sobre todo la gente joven, lleve el carnet de conducir o lo que sea en la funda, y además la gente que tiene la, la funda transparente, se ve, con, se ve como tienen el, el DNI, el carnet, sí, la tarjeta sí, de sí. crédito, lo que sea, lo tienen detrás de, del teléfono.
1: A mí me pasa de vez en cuando, que tengo un billetito por ahí de 5 euros y digo, en el bolsillo se me va a caer, lo típico, cuando <ríe> sales, no sé qué, metes las llaves del coche, las sacas, no sé qué, el billete se va por ahí, ¿no?, en alguna sacada. Y, y eso lo hago muchas veces, lo, lo pongo dentro de la funda. Mm
0: -hmm. <risas> Pues nada, por ir cerrando, tienes los dos, tienes el 12 y
1: tienes el 12 Pro. ¿Cuál te comprarías ahora que los has probado? Yo es que soy como soy como tu mujer, yo iría por el Mini, ¿no? <risa> y en ese sentido, yo... ¿Cuánta es la diferencia de precio? Recuérdamelo, en principio son 909 euros el No Pro y 1159, 100, 100. es decir, más de 200 euros de diferencia. Depende todo del, de la cámara. Si necesitas las cámaras, tiraste ya por el Pro. O sea, es que realmente es la gran diferencia. En el resto los veo absolutamente iguales. No decías tú antes que tenía un poco menos de nits. El 5G es el mismo. El procesador es el mismo. La memoria es un poco más amplia. También, como decíamos, en el Pro. El diseño es prácticamente idéntico. Los colores son distintos. O sea, alguna gente, seguramente que haya alguien que diga quiero el Pro por la cámara, pero lo quiero en verde. No te lo vende Apple. Tienes el verde solo ese tan bonito en los modelos no Pro. Pero yo creo que tiraría por el 12. Si solo hubiera estas dos opciones. De la misma forma que el año pasado... Hubiera comprado yo de mi propio bolsillo el 11 y recomendé el 11 por encima del, del Pro y del Pro Max. Yo creo que para mí siempre me tira mucho más el bolsillo que la cámara. Hay un montón de personas que la cámara les va a parecer siempre mucho más relevante, ¿no? pero yo creo que ya es suficiente con la que tiene la que tiene el 12. Lo que pasa sí. que lo que tiene el 12 Pro, el 12 Pro Max, es, es absoluta. Vamos a esperar las típicas reseñas mucho más a fondo y los vídeos que he visto por ahí son espectaculares, etcétera. Pero las típicas notitas de DxO, etcétera, pues hay mucha chicha que cortar. Vamos a ver si lo podemos contar en el próximo episodio. Justo ayer también salió el Huawei Mate 40 con sí. este zoom periscópico, tan cosas chulas que hacen en la, algunos fabricantes que le ponen un zoom óptico de 10 aumentos y eso es increíble. O sea, Apple ha mejorado mucho los sensores este año, iba muy re, re, relegada en ese sentido, en la sí. calidad de los de los sensores. A ver si el año que viene. Es una cosa que se ha comentado
0: bastante, que Apple ha hecho una trampa ahí marketingiana diciendo que el, el Pro tiene eh, cuatro aumentos o un rango de cuatro aumentos. De y cinco y el Pro Max de 5 aumentos uh -huh. pero lo que, lo que se refiere en realidad a la distancia que hay entre el ultra gran angular, que sería el 0,5 y el teleobjetivo, que en el, 12 en el 12 Pro sería un 2X y en el 12 Pro Max un 2,5X, entonces había, a ver, eso es una trampa y muchos medios, muchos, muchos medios han caído en la trampa de decir que el iPhone 12 Pro tiene un zoom de 4 aumentos o de 5 aumentos. Y no es verdad, no,
1: no lo tiene. Yo creo que es al final eh, las, las fotos esas quedan muy espectaculares en las reseñas y a mí me gusta mucho verlas. Pero el zoom, al final, el zoom 10 por es cierto que tampoco lo vas a utilizar en tu día a día. Yo prefiero... No, no estoy completamente de acuerdo. Eh, un, yo... mo un modo retrato excelente de este nivel, del nivel de los píxeles. El modo retrato en modo noche que tienes ahora. El LiDAR, por ejemplo, en los Pro va a ayudar mucho a la fotografía nocturna en modo retrato, que eso es algo que solo tienen los los Pro, obviamente, uh -huh. por, por este LiDAR. Y si eres de selfies... Realmente, y si eres mucho de Snapchat, Instagram al final los iPhone tienen ese puntito extra. No, es que estoy completamente
0: de acuerdo porque yo tengo una, el teléfono que estoy usando es con cámara de periscopio y usaría muchísimo más un teleobjetivo que me permitiera hacer retratos porque con un 5 aumento no puedes hacer retratos, puedes hacerle fotos al reloj de una catedral pero no puedes hacerle fotos a, a tu mujer de, de cerca tienes que hacérselo con la cámara principal pues eh, tiene mucho más sentido la configuración de Apple o los teléfonos mega caros que está sacando Huawei que vienen con los dos, con el periscopio y con el teleobjetivo normal, pero claro, eso te está costando
1: 1200-1300 euros y son un montón de cámaras, un montón de peso. Entonces, bueno, hay que equilibrar. Sí, en fin, eh, seguramente tengáis muchas dudas pasándoslas. Entráis en la comunidad de o en Telegram, en el Twitter, por email, por donde queráis, nos las comentáis porque el siguiente episodio yo creo que va a seguir con un montón de preguntas, dudillas sobre estos dos terminales. Voy a estar usando el Pro unos días y luego cambiaré la SIM al 12 sin apellido para ver un poco más las sensaciones. Pero de momento, vamos, eh, pintan, obviamente, lo de siempre que se dice, ¿no? El mejor iPhone hecho hasta la fecha. Se sigue, se sigue cumpliendo. Hay cosas que merecen la pena, pero... De nuevo, depende del móvil del que del que vengas y siempre del presupuesto. Yo soy mucho de presupuesto, yo soy mucho de, como dice Matías, de cambiar de móvil cada tres años o cuando sea fuerza mayor. Hay otras personas que cambian de móvil cada 11 meses, ¿no? Prefieren lidiar con Wallapop y estar ahí <risa> sacando todos los años, pero bueno, para, para gustos está hecho el mundo. Muchísimas gracias, Matías, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los oyentes, patrocinador, colaboradores en Patreon. Increíble. Muchísimas gracias también, por cierto, a Apple por enviarnos las unidades de reseña. Muchas pues gracias. Y nos vemos el próximo episodio. Hasta la próxima.